0: Esto es So I Want to Talk.
1: Hoy en día, los jóvenes piensan armarme, tener pocos sí, hijos. Sí.
0: ¿Cómo escuchar a mi
1: dejar de aferrarse a tu pasado?
0: Un espacio libre para la banda libre. <risa> hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Pues nada, me doy cuenta que ya estamos a escasos días de iniciar el caótico 14 de febrero, que bueno, eh, muy a a la manera del 2021 con todo esto de la pandemia va a ser súper diferente como casi todas las fechas que hemos estado viviendo últimamente. Yo la verdad recuerdo mucho que en años pasados, pues generalmente esto se celebra como en las escuelas de una manera como muy especial, ya saben, ¿no? Las cartitas que se mandaban entre grupos, eh, afuera de las escuelas los, los globeros y infinidad de personas vendiendo que chocolates, que el regalito y así... La verdad es que creo que voy a extrañar un poco toda esa... Ay, no sabría ni cómo llamarlo, como que todo era muy empalagoso... A ver qué tal nos va este 14 de febrero, ¿no? Y bueno, pues nada, la verdad es que hoy vengo bastante contenta, un tanto nerviosa por ver cómo nos va el día de hoy con esta invitada. Así es, tenemos a la primera invitada del año. Es una persona muy importante para mí, que de alguna manera muy chistosa. Tenemos una relación de toda la vida, pero como que íntimamente hemos empezado a llevarnos bien desde hace un par de años, ¿verdad? Ay, yo y <risa> ella siempre dice eso pero
1: en realidad llevamos más tiempo pero siempre dices, ay no nada no, más dos años, cada año dices lo mismo, no,
0: es que bueno un par de años no es a fuerzas dos años, sabes, o sea es como un decir, y pues este nada, la verdad es que voy a voy a introducirla de una vez se nota que se muere de ganas <risa> se muere de ganas por empezar ella es nada más y nada menos que mi carnalita de sangre, así es, Alejandra Iturriaga, muchísimas gracias por por fin abrirte un espacio para poder hablar con nosotros el día de hoy de este tema que la verdad es que nos gusta bastante chismear sobre relaciones. Aunque no siempre hablamos de relaciones que nosotras tengamos porque... Pues casi no hay, todas,
1: ¿verdad? ¡Hola!
0: De nada. Siempre es un placer tener a esta chamaca, se lo juro. Este es un tema que la verdad nos gusta mucho platicar. Y ¿No tanto? Tatear. Sí, bastantísimo. Toteamos mucho sobre esto porque siempre hablamos de otras parejas, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues nada. Creo que lo primero que tenemos que dejar como bien claro... Eso es, pues, ¿cómo sabemos que estamos como iniciando o estamos inmersos en una relación de este tipo, no? O sea, cuando es que ya no somos solo amigos, ¿no? Que ya es pareja. Creo que, pues, es, eso se dice, ¿no? Generalmente. Pues
1: sí, pues cuando empiezas a decirle, oye, pues es que me gustas y así, ¿no?
0: Sí, y que es algo como recíproco, ¿no? O sea, uh -huh. como... Ajá,
1: porque pues obviamente si te si te frenzonea o te dice, no, pues es que tú no me gustas o así pues entonces eso no se puede dar ¿no? pero cuando eres correspondido pues es cuando yo creo que empieza la relación ¿no?
0: que no te creas ¿eh? la verdad es que yo sabía de algunas relaciones donde pues una de las dos partes está siendo precisamente como frenzoneada como tú comentas y son tan insistentes que de alguna manera pues sí este
1: lo, logran su cometido Sí,
0: lo logran lo logran ¿sabes?
1: de igual forma no empieza la relación hasta que lo logras, antes no había
0: ningún tipo de relación. Exactamente, sí, o sea, creo que nos damos cuenta que estamos en una relación. Cuando eso se dice, ¿no? Técnicamente se deja como claro, uh -huh. tal vez no con palabras, porque no siempre es como de... Oye, a partir novia? de hoy ya tenemos
1: una relación, <ríe> Exactamente,
0: ¿no? exactamente. Entonces, pues sí, hay algunas como puntos clave, ¿no? Que suceden dentro de ese cambio de amistad a ligue. Que son muy notorios Entonces, bueno, pues una vez que sabemos Que ya no somos amigos Que ya estamos, pon tú en este proceso de ligue, ¿no? Ya somos algo más Este, ¿cómo diferenciamos Lo que viene siendo el enamoramiento del amor? Que la verdad es que para mí, mucho tiempo Te podría decir que hasta el día de hoy Son dos, dos conceptos que confundo muchísimo Híjole, ¿cómo empezar? ¿Qué es, el, ¿Qué es el enamoramiento, no?
1: Bueno, pues para empezar el enamoramiento Hay algo que químico que pasa pues naturalmente en las personas que es la liberación de hormonas es lo que hace que te atraiga una persona uh
0: -huh.
1: y eso sucede en el enamoramiento o sea, no es tanto que tú de, o sea, realmente estés seguro de que te encanta esa persona quieres pasarte toda tu vida con o sea, no es que esas hormonas provocan que tú tengas como esos sentimientos
0: de, oye, como que sí me gusta, pero no sé, y así como esa inseguridad. Sí, porque lo estás conociendo de alguna manera, ¿no? O sea, Ajá. igualmente creo que mi forma de verlo, el enamoramiento también pone, viene siendo como este proceso de conocer al otro, ¿no? Donde vas este, aprendiendo del otro y empiezas a conocer lo que le gusta, lo que no le gusta y, y empiezas a darte cuenta si lo que le gusta o lo que no le gusta también te gusta, y, y pasa mucho, o sea, típico que en el enamoramiento no dejas de
1: pensar en, en el otro, ¿no? Es como de... Sí. O sea, ya cuando ya estás seguro de que sí te gusta mucho y todo, ya es así como de... Ay, ¿qué estás haciendo? Y... O
0: lo ves en todos lados. Ajá, ¿no? sí. O, o pasa, o escuchas una canción y piensas en esa persona. Ajá. ¿no? Sí, sea, sí, sí, sí. Sí, sí. Todo sí. de
1: color de rosa, ¿no? Y sí,
0: todo te recuerda a esta persona y es perfecto, ¿no? Tienes razón. Creo que eso podría ser como el, el, el enamoramiento, enamoramiento, ¿no? ¿Y cómo podríamos definir lo que viene siendo el amor? Pues como tal no te puedo decir
1: qué es el amor porque es creo que es un concepto, un concepto muy, muy abstracto. Complicado, exacto, sí. Pero lo que usted puede decir es que cuando nosotros ya sentimos amor por la otra persona. Es cuando ya conocemos bien a la otra persona, ya sabemos uh -huh. todos los defectos que tiene, uh -huh. este lo que te gusta, lo que no te gusta.
0: Sí, creo que tiene mucho que ver con abrazar, ¿no? Esos defectos, Exacto. abrazar eh, lo bueno y lo malo y aprender a vivir con él, aceptarlo. Si de alguna manera, pues, lo hacemos nuestra manera, ¿no? Y, y el amor, pues, precisamente es como el lo que ya conociste en la etapa en del querer, enamoramiento. En
1: querer, este... Como continuar con la relación, pese lo que pese, uh -huh. trabajar en ella, ¿no?
0: Claro, sí, tienes toda la razón. Me gusta cómo, cómo lo pusiste en esas palabras. Y bueno, eh, una vez que tenemos un poquito como en claro eh, estos, pues sí, como conceptos, que claro, son, son conceptos muy, muy complejos, como comentábamos, o sea, la verdad es que no podríamos decir a ciencia cierta, es esto, ¿no? Pero bueno, teniendo una idea como muy... Ahí embarrada. Quisiera yo contarles un poco. Yo tengo como una teoría sobre tres etapas de lo que es una relación. Donde, bueno, en la primera etapa nos encontramos con que todo es perfecto y color rosa y todo es increíble, ¿no? Que generalmente es porque, pues, no conocemos del todo a la otra persona y de lo que hacemos es mostrar como que esa parte de nosotros que es la mejor, ¿no? Como que sí. Sí,
1: como que no se dé cuenta de que. Eres gruñón, Ajá, te huelen las patas. Sí, cosas así, sí. ¿no? Sabemos
0: vendernos, sabemos vendernos. Sí, sí, es cierto. Eh, después viene como que la etapa número dos, donde salen todos esos imperfectos que tú comentabas, ¿no? O sea, que, que no sé, no no me baño todos los sí, días. Sí, ya, para esconder por siempre. Exactamente, ¿no? o sea, sale todo eso a la luz y, y bueno, por lo mismo empiezan empiezan como a veces discusiones o peleas que generalmente no tienen sentido, ¿no? Y de aquí la tercera y última etapa, a mi modo de verlo, que viene siendo el aceptar todas estas imperfecciones que encontramos dentro de nuestra pareja y dentro de la relación misma y eh, pues decidimos hacia dónde va la relación como tal, ¿no? O sea, si ésta llega a su fin o si sí, decidimos como llevarla al siguiente nivel y la hacemos duradera y algo que en verdad valga la pena, ¿no? Yo tengo esta teoría, por, lo, por mis experiencias propias y por experiencias que he visto en otras personas, o sea, siempre nos encontramos como que en estas situaciones donde, pues sí, generalmente pasa de esa forma, ¿no? Y, y de alguna manera creo que es muy importante, creo que es muy importante darnos cuenta en qué etapa nos encontramos en las relaciones en las que nos metemos.
1: Sí, porque sobre todo no todas las parejas llegan a la tercera etapa, ¿no? O sea, puede uh -huh. que ya en la segunda etapa digas, no, si sabes que de plano mucho no te pedo. soporto, ya mejor ahí la dejamos. Claro. ¿no? Y es por eso que sucede mucho que encuentras a alguien que te gusta mucho y así, pero resulta que ya una vez que son novios, novios resulta que nada más duraron un mes o una semana, Ajá, etcétera, ¿no? eso pasa mucho, ¿eh? y es como de, oye, ¿no que te encantaba? No, pues sí, pero al final resultó que ya no.
0: Sí, entonces, pues creo que es muy importante como saber en qué etapa de nuestras relaciones nos encontramos. Tanto yo como una parte de la pareja, como tú que eres la otra parte de la pareja, ¿no? Porque a veces creo que vamos desfasados como pareja misma, ¿no? No,
1: pero hasta inconscientemente, este, empieza a decir así como de, ay, es que creo que... Ya, es, ya estoy enamorado, ¿no? Ajá. O sea, ni siquiera te pones a pensar literalmente en qué etapa estaremos, ¿no? O sea, como que tú te pones a reflexionar como lo que han pasado, etcétera, y ya dices como, no, creo que... Sí, nos damos esto cuenta ya sobre la está mucha. en otro nivel.
0: Definitivamente ¿no? no es algo como que tú agarres y te, te, te hagas la pregunta textualmente, ¿no? Sí, o sea, a lo que me refiero es que sí es importante identificar para saber si también es recíproco, ¿sabes? Porque igual ahí vamos, vamos a darnos cuenta... Si, si la relación va a llegar a esta última etapa, ¿no? Porque era lo que te comentaba hace un momento, este, no siempre vamos como a la par con nuestra pareja, ¿no? O sea, puede que yo siga en la etapa uno donde yo me siento que todo es perfecto y todavía no veo ninguna imperfección en ti, pero tal vez tú ya me viste esa imperfección de que yo soy muy melosa y, ay, quiero y todo no el tiempo gusta, abrazos ¿no? y besos, ajá. Entonces, este, ya empieza esa etapa donde tú tal vez empiezas a discutir un poco porque, güey, eres muy encimosa, ¿no? Mejaste para allá! Sí, dame o... mi espacios, dame chance, ¿no? No Aquí me no... hables todo el tiempo, ¿no? Sí, exactamente, entonces o sea, ahí ya estamos como que en dos etapas diferentes y pues muy probablemente si no, si no logramos llegar como a un acuerdo o establecemos un límite o que si no hay esa comunicación. Sí, claro, tenemos que hablarlo exactamente, y, y si no lo hablamos simplemente ¿qué pasa? no llegamos a la etapa número 3, donde vamos a definir si queremos seguir adelante, simplemente vamos a abandonar, ¿no? que es lo que termina sucediendo en muchas ocasiones, creo que dentro de las mismas etapas de las relaciones nos encontramos con partes de la relación que nada como muy parecido, pero la pero verdad es diferente. llegamos a la conclusión de que sí son dos cosas muy diferentes eh, creemos nosotras que existen cuatro Dale. pilares de en una relación, ¿no? Y por mencionarlos rápidamente, pues el, el, está el pilar del amor, el de la amistad, el pilar del sexo y el pilar de la proyección a futuro. Que, bueno, si los queremos ver un poquito más a fondo, el amor pues viene viendo este sentimiento... ...inexplicable... ...que existe entre las dos personas, ¿no? Ajá, sí, obviamente debe ser mutuo, ¿no? O sea, eso que ni qué. Después está el pilar de la amistad, que es, pues...
1: Llevarte bien con tu pareja, sí. que se caigan bien, que se diviertan juntos. Y etcétera. que se
0: tengan incluso la confianza de estar juntos, a solas y no hacer nada, o poder llorar y darse el...
1: Sí, tratarte como un amigo
0: sin, sin
1: prejuicios ni sí. nada.
0: Ándale, eso me gusta, eso me gusta. O sea, que, que tu pareja sea tu amigo es algo muy importante también, ¿no? Después tenemos otro pilar que la verdad es bastante importante, porque yo me he dado cuenta que muchas relaciones fracasan, a causa de que este pilar está como muy quebrantado, que es el pilar del sexo, el placer. Y bueno, pues, quiero enfocarme un poquito más en, en este pilar, porque eh, esto requiere de muchísima comunicación. Si bien nosotros sabemos que a veces expresar lo que nosotros necesitamos es, es complicado, pues nuestras necesidades... Eh, como placenteras en este aspecto aún es, creo yo, un poco más complicado expresarlas, porque a veces son temas tabús, incluso dentro de las mismas parejas
1: Sí, puede que te dé pena Sí O que no te sientas incluso seguro de ti mismo de que realmente quieras algo, ¿no?
0: Sí, exactamente, o que te dé miedo, ¿no? Así como de ser juzgado por tu pareja, eso también debe pasar muchísimo. Ajá,
1: como los los clásicos fetiches, así como, ah, de, ¡ay, dale. no, qué pena! ¿Qué tal si a él no le gusta Ajá, o a ella? sí, ¿no? ah, sí,
0: sí, sí, sí. O que te, tu pareja tenga un fetiche y te lo pida, ¿no? Y que no sepas reaccionar a ello, ¿no? Creo que por ende, la comunicación, pues, es clave para poder, pues, saber, ¿no? Como qué, qué va a pasar dentro de este pilar. Y... Hay, yo creo, tres tres pasos que debemos seguir para poder lograr que este pilar sea eh, sostenible, algo que, que de verdad sea confiable y que no se quebrante con facilidad y que nos ayude a continuar nuestra relación. Que bueno, primero sería identificar lo que nos gusta y lo que no nos gusta individualmente, ¿no? O sea, yo como pareja creo que me gusta que me toquen aquí, pero no me gusta que me toquen acá. Eh, y me gusta tal vez esta posición, pero está no, ¿no? por decir algo
1: y es importante que, que se lo digas, ¿no? porque qué tal que
0: resulta que al final te va a tocar en donde no te gusta y ya etcétera creo que ese es el paso número dos que también es muy, muy, muy importante o sea, después de identificar lo que nos gusta y lo que no nos gusta comunicarlo, ¿no? Claro. o sea, estuve pensándolo y lo que pasó el otro día mmm, no me gustó entonces, me gustaría que intentáramos mejor esto. ¿O... Sí, no
1: quedarse callado, porque qué tal que la próxima quiere volver a hacerlo y qué incómodo. ¿no? Exactamente.
0: Ahora, o ¿y, sea, te, y te imaginas, tener de una relación a con alguien. lo vas a odiarte. Exactamente. O sea, y, 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 y ha de ser muy triste, ¿no? O sea, estar como en una relación con una persona a la que quieres mucho y te lo pasas increíble. Pero en la hora de lo mero bueno, güey, que es así como de. Ay, no. ¿Te imaginas? O sea, ah, como no, que la creo. chispa ahí yo creo que se ha de perder y yo digo que es la, la la causa por la cual muchas relaciones fracasan, y por último, pues, eh, continuar con esta práctica de comunicarnos lo que nos gusta, lo que nos gusta, y, e incluso aquí entra lo que queremos experimentar, ¿sabes?, como lo nuevo, así como de, ay, oye, el otro día me contaron de esto, o vi esto, escuché esto, ¿qué te parece si vas a
1: intentarlo. Y yo creo que eso, incluso esa última parte, también podría entrar en otro de los pilares. Bueno, en el último
0: de los pilares,
1: pero no el menos importante. <ríe> Muy importante lo que dice, sí. Que ¿Es? es la proyección a futuro. Exactamente.
0: ¿Hacia dónde vamos? O sea, de verdad me veo con esta persona el resto de mi vida que camine el sendero al lado de mí. Eh, y, y creo que esa pregunta se contesta si nos damos cuenta que los otros tres pilares son pilares estables.
1: ¿no? También eh, podríamos relacionarlo con okay sí, ya estoy de acuerdo en que sí quiero seguir con esta persona y todo, pero no se queda ahí o sea, como que tienes que pensar qué vas a hacer o qué planes tienes con esa otra persona uh -huh. para que eso realmente funcione, porque no es como que nada más digas, ay, sí, yo sí quiero seguir contigo toda la vida y uh -huh. ya, ¿no? Uh -huh. Pero no haces nada, entonces, o sea, creo que es importante platicarlo con tu pareja y decir, claro. oye, este ¿qué te parece si no sé, planeamos un viaje, a lo mejor no no mañana ni dentro de un mes, pero estaría padre tenerlo en mente, ¿no? Ajá, sí, para, sí, Para tener como un... esa...
0: Pues que ajá, tengan como para esa para motivación. Para tener esa
1: motivación para seguir adelante, ¿no? Para claro. decir, no, pues o sea, sí hay que trabajar en ello para que al rato podamos hacer x cosa ¿no? uh
0: -huh. sí y sabes también que me gustaría mucho agregar que yo creo que esto sería como un plus no o sea tal vez no es como un requisito indispensable para tener una buena relación o sea no no creo que deba entrar como un pilar extra pero creo que sí es muy importante el siempre estar abiertos a las posibilidades o sea no cerrarnos en una idea donde las relaciones deben ser así y ya o sea y que todo puede cambiar en cualquier momento y podemos estar abiertos a explorar cosas nuevas en cualquier ámbito o sea eso que comentaste por ejemplo eh, de um, el viaje no de vamos a pensar en en un viaje o sea, ¿qué tal que yo soy una persona muy muy sedentaria y digo, güey, a mí qué hueva los viajes, no me gusta viajar, y, y tú eres una persona muy extrovertida que no te estás quieta, ¿no? Y quieres tal vez no salir de del país, pero tal vez te gusta pueblear o, no sé, los museos, cosas así. Entonces, o sea, eso también te va a ayudar muchísimo a ver eh, a dónde va tu relación, ¿no? Es muy, muy importante, eh, pues, registrar de vez en cuando qué tan resistentes son los pilares de nuestras relaciones, ¿no? Porque igual con el tiempo creo que se pueden desgastar, eso es un eso es un hecho y se tienen que trabajar yo creo que constantemente, más bien todos los días por parte de ambos, porque recordemos que una relación es de dos en este caso. Y bueno, este una vez teniendo en cuenta que eh, nuestra relación cumple con los cuatro pilares de esta, y que podemos reposar y dormir tranquilos sabiendo que nuestra relación es estable, este, vamos a pasar a un punto bastante importante que igual formaría parte de las partes de una relación, que sería la responsabilidad afectiva. afectiva. Y bueno, eh, ¿qué viene siendo la responsabilidad afectiva? No sabría darles como una definición tal cual. Pero creo que más que nada es el hacernos cargo de nuestros sentimientos y emociones como individuales y eh, del Respetar cómo las... Respetar a los de la otra persona. Eso, eso también, como empatía, ser empáticos, pero sobre todo saber cómo comunicamos lo que sentimos, ¿no? Porque creo que es muy fácil malinterpretar eh, sí, lo ya. que comunicamos. O sea, como, como por ejemplo, o sea, no sé, yo tal vez soy muy celosa, ¿no? Y, y tal vez tú, como mi pareja, no me das razones o motivos para ser celosa. Pero, sin embargo, yo soy una persona que siente muchos celos cuando veo que... Hay no una sé... chica bonita o algo así, ¿no? Exactamente, sí. O sea, que veo ahí un signo de alerta y me pongo así como super crazy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número uno, trabajar en ese... En la
1: seguridad en ti. Sí, sí,
0: exactamente. <risa> trabajar en esa seguridad en mí... Y en mis celos, y pues sobre todo si me doy cuenta que tú no me estás dando motivos para tener celos, pues tengo que trabajarlo yo sola. Pero igual no está de más hacértelo saber para que tú me ayudes a trabajar en ello, e incluso si está dentro de las posibilidades, que me hagas más llevadera esa situación. Entonces, o sea, hay maneras de expresarte mis celos. Vamos a ser personas con poca responsabilidad afectiva, en este caso, donde yo te tengo celos de ti, ¿no? Entonces yo llego y te digo... Oye, me, me pone muy celosa que estés con ese güey, ¿no? O sea, no, no, no. No, o ni siquiera le dices que estás celosa.
1: nada No, entonces, oye, ¿por qué estás con esa persona? Si llegas ¿no? y haces un... Bloquéalo, un, no le una... hables. Sí, no me gusta. es un
0: circo. Haces un pinche circo y todo el mundo se entera y... Qué pena, ¿no? ah ¿Sabes qué? Llego contigo, que soy una persona con responsabilidad afectiva, <risa> y te digo, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que pues cuando llega un güey que es más guapo, o tiene las características de tu exnovio y así, pues no sé, siento un poco de celos o sea, la verdad es que no es tu culpa creo que es mi inseguridad pero pues no sé, solo quería decírtelo incluso yo creo que yo recibiendo ese mensaje como la, la receptora diría, ok creo que podría presentarte a mi amigo para que veas pues que no es así
1: claro, y ahí también entra la responsabilidad afectiva en cuanto al receptor de esa información porque o sea, alguien con sin responsabilidad afectiva te puede decir este pero no estúpido. tienes por qué, ¿no? o sea, yo no estoy haciendo nada pues estás loco, ¿no? y uh -huh. ya pero en cambio alguien que con responsabilidad afectiva entendería la situación y diría ah, bueno, okay no te preocupes ya lo que tú dices, te, te lo voy a presentar para que incluso te des cuenta de que él sabe que tú existes, ¿no? Ajá, sí. Y así tú, incluso posiblemente, disminuyan tus celos, ¿no?
0: Claro, sí, 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 es, es, es una forma en la que podríamos aprender a trabajar en ellos, ¿no? Otra parte muy importante, que por cierto, quiero aclarar algo antes de que se me vaya, creo yo que la responsabilidad afectiva aplica para absolutamente cualquier tipo de relación que tengamos. Les voy a decir por qué. Porque otro punto de la responsabilidad afectiva es el hacernos cargo de los vínculos que generamos con otras personas. Entonces, pues generalmente estamos creando lazos con otros, ¿no? Con los demás. Y esto significa, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando tenemos una relación abierta, ¿no? Que generalmente significa que no tenemos ningún tipo de compromisos. Lo que uno pensaría es, tú me sirves para lo que me sirves y de lo demás no es mi problema, ¿no? O sea, lo que pasa en tu vida... No me importa. Si te sientes
1: triste, ni me exactamente. cuentes. Exactamente. Si tienes un
0: problema, no recurras a mí. Cuando, güey, no. O sea, la verdad es que estás formando un vínculo. A pesar de que tienen ese límite como de...
1: ¿Solo, ¿Solo esto?
0: Exactamente. Se está generando ese vínculo y debemos respetar los sentimientos del otro. Que puede pasar y que pasa en muchas ocasiones, que en las relaciones abiertas uno termina enganchándose o enamorándose de alguna manera y el otro no, y simplemente... Oye, quedamos que no, y te votan horrible, ¿no? Bueno, tal vez yo no quiero y tú sí quieres, pero ser empático con el sentir de la otra persona con la que se formó ese lazo o ese vínculo de alguna manera y decirle, mira, tú y yo habíamos quedado en algo, lamento mucho la que no sea recíproco el sentimiento, pero esto no se va a poder dar, ¿no? Ser claros. Exactamente, expresar con claridad lo que yo quiero, mis intenciones, mis deseos, no solamente hacia ti, sino hacia nuestra relación. Y, bueno, que también nuestros límites sean claros, ¿no? Porque muchas veces también establecemos límites que son muy confusos. O sea, hay que saber dar también este, ese tipo de instrucciones para que no se, no se repitan o no se rebasen, ¿no?
1: De como no guardarse las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú de repente te enojas por algo o pensaste algo y no se lo comunicas a tu pareja... Pues la otra persona va a pensar que tú estás como si, o sea, que la relación está bien, que todo está bien, va a seguir como si nada y tú estás que te lleva a la no
0: sé la qué, fucking shit. ¿no?
1: Y o sea, entonces ahí es cuando ya no hay esa comunicación. Sí, y eso es muy importante porque de alguna u otra forma ya no está funcionando bien la relación por una parte, a lo mejor el otro dice, "Ah, pues estamos bien, pero tú" pues tú te sientes súper mal y no sabes cómo decírselo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es importante esa parte. También puede llevar a problemas a futuro, o sea, no solamente lo que estás sintiendo en ese momento.
0: Uh -huh. Sí, eso crece, crece claro. y crece. Sí, y la verdad si no se comunica de alguna u otra manera va a seguir creciendo hasta que explota, va a ser todo un caos, ¿no? Y bueno, pues de aquí otro punto muy importante, eh, pues lo que viene siendo este concepto como el amor romántico, ¿no? Donde la verdad tenemos como bien vendida esta idea donde el amor debe ser de color rosa y este, casi casi ya saben, el, el hombre ideal, la chica perfecta y donde todos estamos buscando nuestra otra mitad que nos complemente perfecta, a la perfección. Sí, todo es una maravilla, ¿no? Ajá, cuando la verdad pues... Ni tiene por qué ser así, ni es así en la vida real. O sea, tal vez en las series, en las películas, eso sea súper válido y lo vemos muy bonito. Pero, güey, o sea, aterrizando aquí en en este plano terrenal, para nada, ¿no? O sea, no somos mitades, no complementamos como que al otro, simplemente nosotros estamos completos, ¿no? Y compartimos... Nuestro... Ciertas cosas, cariño... Exactamente. Amor, y, y algo muy importante que el otro día estaba leyendo era precisamente eso, ¿no? Que la felicidad y el amor no llegan al lado de alguien, sino que vienen desde dentro de nosotros mismos. Y simplemente que no necesitamos de nadie más para ser felices y ser amados...
1: Simplemente podemos compartir esa felicidad,
0: ¿no? Exactamente. O sea, quitarnos esa idea del amor romántico que nos vendían hace muchos años. Creo que es muy difícil desprendernos de este tipo de conceptos e ideas porque tal vez desde que somos chiquitas yo, por ejemplo, soñaba con el príncipe azul, ¿no? Sí, y...
1: o con el clásico de, es que si tú no estás conmigo yo me muero, ¿no? Ándale. O sea,
0: ya no, mi vida ya no tiene sentido. Es como, uh -huh. no, o sea... Eres el único, ¿no? Después de que no hay nadie más o nada más... Pues no, o sea, la verdad es que eso también es una, es una super mentira, ¿no? Y bueno, de, eh, creo que aquí, en, hablando sobre este tipo de conceptos que debemos dejar ir, eh, las relaciones de estas épocas millennials para acá, ¿no? Mm -hmm. <ríe> o sea, de estas generaciones donde están en una... Estamos... En una competencia, pues si ¿sí es que sí estamos, güey, estamos en una competencia constante sobre ver a quién le importa menos la relación o los sentimientos del otro de alguna manera, ¿no? Sí, es
1: como, ah, pues si tú eres así, yo puedo ser peor, ¿no? Sí, como, o sea, los famosísimos ¿sí?
0: fuckboys y las, las fuckgirls, fuck girls. Sí, ay, wey. por Dios, ¿quién inventó estas payasadas, güey? O sea... Y que, y que también... Y que además te sientes orgulloso de que te digan boy o fuckgirl. Es como de sí, huevo, yo sigo así. Es como de güey, no. No, o sea, qué oso... Y, y que también estamos como que esperando un, una perfección que en realidad no existe, ¿no? O sea, estamos viendo de puros estereotipos. Que, que yo quiero ser fuckboy, que yo quiero ser girl <risa> o ay, no sabes infinidad de memes que he visto donde... O como, cuando intento ser fuckgirl, pero terminas eh, ¿Sí? <risa> <¿no>? <risa> sí, 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 No, no, y, y lo vemos muy gracioso porque lo normalizamos, ¿sabes? Claro. Precisamente con este tipo de chistes, con este tipo de memes y estas situaciones lo vemos muy normal y eh, pues o sea, creo que el, el, aparte de que normalizamos este tipo de relaciones, normalizamos el no tener intenciones que sean claras y el famosísimo, ahora muy escuchado gostear a la banda todo el tiempo y, y creo que está súper pésimo yo la verdad, algo que desconocía hasta hace un par de pone tú un mes no creo que tenga más tiempo, sinceramente Es este término Del ghosting y yo decía así como, ¿eso qué pedo? ¿Qué es no? eso, o sea, ¿no? lo escuchaba muchísimo, estaba en un sí. boom increíble Lo está todavía Y bueno, para aquellos que como yo Desconocían qué era el ghosting El ghosting es, es como el, La famosísima ley, ley del de... hielo de, de mis tiempos Pero es brutal, es brutal, güey Porque está Te cortan de tajo, ni siquiera
1: te dan Explicaciones
0: y, y viene súper fuerte con este boom digital sabes o sea sí
1: sobre todo con esto de la pandemia y así, se que ha hecho no muy fácil sí eh, sí 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 o sí. sea es muy sencillo ignorar un mensaje
0: exacto de eso se trata el ghosting o sea ya saben no el término ghost viene del inglés fantasma donde pues o sea ya saben que los fantasmas no se ven aparentemente pero este pues se trata de eso no como hacer que esta persona no existe entonces, de repente tú estamos tú y yo estamos hablando y nos estamos pasando bomba y de repente un día yo te dejo de contestar los mensajes. Y yo te quedo así como
1: de, pero no entiendo qué hice o qué.
0: Exactamente. Y hay dos partes de la moneda en el ghosting, ¿no? Que es el que está siendo ghosteado y el que está ghosteando de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar muchísimo esta parte de la... De la seguridad por ambas partes, porque uno es exceso de, y el otro es falta de, a causa de, <ríe> o sea, sí. es muy confuso, Aquí pero así entra
1: es. mucho la parte de la responsabilidad afectiva, porque te das cuenta, uh -huh. la persona que está gusteando a la otra no está teniendo la, la responsabilidad afectiva porque no está comunicándole qué fue lo que le molestó, qué fue lo que... Lo llevó a decir, ya no quiero tener nada contigo, ya no quiero hablar contigo. Sí, tal vez me aburrí. Y está ignorando por completo lo que la otra persona sienta. Y... Creando inseguridades. Wey. Exacto, entonces ahí ya no hay una responsabilidad afectiva porque no, no está siendo como empático, empático exacto.
0: Sí, sí, no es horrible La verdad es que a mí me pasó una vez No sé si tú te acuerdas, hace un par de meses Estuvo horrible, güey, estuvo horrible Para empezar, yo desconocía el que, que existía una, un concepto Un término Sí, un término <risas> para lo que me estaba pasando Pero se siente bien feo O sea, yo empecé a hablar con este güey y, y todo estaba muy padre, ¿sabes? O sea, estábamos hablando súper bien Y de repente un día en la nada el güey Me deja de hablar Y por azares del destino yo lo dejé de ver Tantito la pandemia y tantito, o sea trabajamos juntos y ahí me corren de la chamba entonces pues ya no nos vemos como antes, ¿no? que no nos vemos para empezar, ¿no? entonces todo era así como de mensajes y así, y, y este güey me dijo así como de, no, o sea, y no te preocupes, ¿no? o sea, yo voy a estar al pie del cañón, yo dije ay, qué buena onda, ¿no? o sea, este tipo sabe lo que quiere y eso me gustaba y te juro que le duró una semana le encantó así de que... el enamoramiento ¿No? ¿cuál enamoramiento? yo creo que no llegamos ni a esta etapa, güey, y, y de repente el güey... El me deja de contestar los mensajes. Yo no soy una persona que hable mucho por mensajes y por llamadas, güey. O sea, yo sí como que no, no me gusta tanto ese, como esa interacción digital. Estoy un poco más hecha la antigüita que me gusta echar así el chal. Y... Pero pues sí te saca de onda, ¿no? Como que... Pues no me contesta desde hace dos días, ¿no? <risa> desde hace tres días. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba primero por mi cabeza? ¿Estará bien? ¿Le habrá pasado algo? Entonces, o sea, yo para mi suerte tenía muy buenas amigas trabajando ahí todavía. Y me contaban que lo veían en el trabajo, ¿no? Así como de, no, pues ahí anda y se ve muy bien.
1: Y entonces, no, y ya después empiezas a decir, no, hay que estar ocupado, ¿no? Como justificando Sí, sí,
0: justificas sus acciones pero pues también te quedas así como de, o sea, güey, no tiene güey, en tus minutos. 24 horas que tiene el día, ¿no tienes un minuto mientras te estás echando una caca, güey, para mandar <risa> un mensaje? Oye, te lo juro, te lo juro, un minuto para decirme, güey, hoy estoy ocupado, no o me hoy abre, no estoy en el sudo, sí. dame una semana, no, güey, no me dijo nada el cabrón, ¿no? Entonces yo dije, ahora órale, pa, y este, después de varios días, aparece, aparece entre las cenizas, si como si nada, te lo juro. ¡Ay, cómo estás! ¡Así! ¡Así! Ella se sí sabe la historia, por eso se los dice así, pero así me dijo, ¡Ay, cómo estás! Y así como de, ¿cómo estás? O sea, estás vivo, ¡guau! Wow. desapareciste, güey. Y ese güey nada más, me dio un pretexto súper estúpido, así como de, ¡Ay, no es que pasó algo! Y no sé qué, pura mentira, porque yo ya sabía, porque mis amigas la andaban viendo ahí en el trabajo, ¿no? Y me dice, pero no va a volver a pasar. Y yo se me enojé muchísimo y sí le dije, o sea, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar bien claro esto. Y esto fue lo que yo hice como parte de ser una persona eh, responsable afectivamente. Le dije, mira, no me gustó lo que me hiciste, se sintió en la patada. Si tú no quieres hablar conmigo, si no te sientes chido, dímelo, no me traigas con el pendiente de primero estar pensando si estás bien. Estará en un hospital porque chocó. O, o, o lo habrán secuestrado. O, o se le robaron el teléfono o sí. algo, ¿no? Y, y bueno, ¿no? O sea, y el güey me dijo así como bien apenado, no, te juro que no, no va a volver a pasar y que no sé qué, ¿no? ¿Cuánto pasó? Como una semana otra vez, ¿no? Sí. Desapareció un mes. Un mes desapareció. Y yo dije, no, sabes qué, ahora sí, ya. Tú te vas al demonio. Entonces, pues, o sea, ¿por qué? Porque, ¿qué tal que yo tenía otros pretendientes o personas que de verdad estaban interesadas en mí? Y yo haciéndolos a un lado por estar esperando al güey que me estaba agosteando, güey. Y que yo ni me daba cuenta, ¿no? Hasta que de repente yo así, hablando con, con el novio de una amiga, le dije, a ver, güey, tú que eres cabrón, ¿no? O sea, la neta, la neta, las cosas como son. Me está pasando esto y esto y esto con este güey. ¿Qué onda? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, mira para qué nos hacemos pendejos, <risa> ¡Ay! y pues sí, me abrió los ojos, ¿no?, me abrió los ojos, y, de, y les juro que pasó un mes de que no sabía nada de este tipo, y un día me marca, de la nada me marca, así como de, ay, oye, pues nada más este, quería que ya... cómo estabas, ajá, yo así como, mira, ¿sabes qué?, no tengo ganas de hablar contigo, pero para nada, o sea, ¿qué onda contigo?, estás mal, güey, y me dijo todavía, creo que estábamos en diferentes canales. Y así como... ¡Neta! ¡Wow! Entonces, al final de cuentas, obviamente, no se dio nada en ese intento de ligue. Pero, eh, pues, yo hoy en día me doy cuenta que, eh, pues, me estaba angustiando, ¿no? O sea, fui una persona o sea, Y me pregunto, me pregunto como... ¿Me hubiera gustado saber que estaba haciendo usted? Ah, por supuesto, me hubiera encantado que ese güey agarrara y me dijera, oye, la neta, esto ya no me gustó. Aunque no me diera razones ni motivos, porque yo me empiezo a culpabilizar a mí y empiezo a, a darle la madre a mí, a mi seguridad, ¿me entiendes? Y empiezo a pensar así como de, es que algo hice mal, ¿qué hice? ¿qué dije? ¿qué vio? ¿qué no le gustó? Oye, yo no tuve la culpa de nada. Entonces ese es punto número uno. Para todos aquellos que como yo fueron o están siendo víctimas del gosteo, les digo esto, no es su culpa. No es su culpa. Es culpa de los que les están haciendo esta pinche chingadera, güey, porque no, no sé cómo más llamarle, la
1: verdad. Y bueno. Y creo que también ahí como que influye mucho los amigos o las críticas que tengas sobre otras personas, ¿no? Sí. Porque... Incluso ellos te pueden hacer cambiar de opinión y decir, no, es que qué tal si sí si, si, si fui yo el que está... Si soy yo el que está mal o qué hice mal, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, en esos días no te la pasabas preguntando, es que, ¿qué hago? <risa> Uy, qué pena. Y yo te decía yo no. así como de, ay, no te preocupes, seguramente está ocupado. Así como... Defendiéndolo, ¿sabes? Sí, todo el mundo lo defendía. Y hoy me doy cuenta de que, pues, no, realmente eso estuvo pésimo de mi parte y de las personas que se lo llegaron a decir, porque, pues, no, o sea... Te odio. A pesar, a pesar de que lo, lo lleguemos a pensar, no está
0: bien que no te lo comuniquen. Porque aparte lo estamos llevando a normalizarlo. normalizarlo. Exacto. Y eso está pésimo. Está pésimo, pues, claro. Pero bueno... Una vez es que ya tenemos como claras algunas de, algunas de las partes de estas relaciones, de lo que nos deberíamos y lo que no deberíamos hacer, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los tipos de relaciones de pareja a los que nos vamos a ver enfrentados en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Este, bueno, el más común, que ya lo conocemos, que son las relaciones, pues, que comúnmente normales. tenemos muy normales, <risas> aparentemente... Porque existen relaciones a distancia, existen relaciones tóxicas, relaciones abiertas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas, ¿no? ¿Qué onda con las relaciones a distancia? Yo creo que hoy en día las relaciones a distancia son una cosa completamente diferente a lo que conocíamos hace un año. ¿O dos? ¿No? Sí, verdad, ya casi dos años. ¿Por qué? Por el COVID, por la dichosa pandemia. Porque antes te pues, entendió que una relación a distancia era como yo vivo en México y mi pareja está en otro estado en o en otro Europa, país. ¿no? <risas> Exactamente. O, o, incluso llevar una, una relación normal, por así llamarle, a una relación presencial, que una de las dos partes se muda a otro lugar, ¿no? Entonces llevamos nuestra relación a una relación a distancia. Pero ahora con esto de la pandemia, donde se supone que no deberíamos salir, donde se supone que no deberíamos vermo, vernos. Y digo se supone porque la verdad es que, seamos honestos, yo creo que nadie ha respetado eso al 100% al menos. Entonces, pues estamos llevando nuestras relaciones a distancia y un poco digitales.
1: Exacto. Sí, a pesar de que estén en el mismo...
0: En la, en la misma ciudad... Ajá, pues está, no, no te está complicado ver con esa persona. ¿no? Sí, el punto es que las relaciones a distancia hoy en día son muy diferentes a lo que nosotros conocíamos y estamos aprendiendo a vivir con ello. No nada más las relaciones de pareja, cualquier tipo de relación, incluso con nuestras propias familias, hemos aprendido a distanciarnos un poco. Pero creo que también eso nos ha enseñado muchísimo sobre nuestras propias relaciones, ¿no crees? Sí, y
1: creo que una vez, bueno. En este aspecto de las relaciones a distancia, yo creo que es muy, muy importante como tener más presentes los pilares de la relación. Porque ya es más complicado, por ejemplo, la situación del sexo, ¿no? O sea, no, no estás físicamente con esa persona. Uh -huh. Entonces, o sea, no... ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacerlo, no? Claro que aquí que es donde entra un poco... Formas. Exactamente.
0: Aquí es donde entra un poco esto que te decía sobre no cerrarse a las posibilidades y ser abiertos en todo tipo de aspectos. O sea, de verdad, ser open mind te va te va a ayudar muchísimo a, a salir de muchísimas circunstancias. Como esta, por ejemplo. O sea, tal vez no podemos vernos para practicar nuestros placeres. Pero eh, existen el sexting, existen las videollamadas, y te digas, y mil madres más que la gente se inventa cuando anda mariosa, la verdad, entonces, o sea, güey, de que se puede, se puede, pero es muy importante esto que menciona Ale, porque creo que es donde más nos damos cuenta qué es lo que nos hace falta pulir dentro de los pilares de nuestras relaciones, ¿no? Y, y claro, y también,
1: por ejemplo, la comunicación... O sea, no dejar así a la persona como todo el día, así como sin hablarle. O sea, como un tipo mini ghosting de un día, ¿no? O, de, o sea, ya estando en la relación, pues, o sea, ya sabiendo que no no le vas a dejar de hablar para toda la vida. Pero sí como decirle, ah, pues este, de repente estoy bañándome, ¿no? Estoy comiendo, lo que sea. Para no perder como ese interés de, de la persona de saber qué es lo que está pasando con, con la otra persona. O sea... Claro. Yo sé que a veces no es tan necesario, pero eh, yo creo que a veces hablar un poquito... A lo mejor no tiene que ser todo el día, ¿no?
0: O todos o, los días. Ajá, ja,
1: o todos los días. O sea, a veces necesitamos
0: nuestros tiempos.
1: Y también necesitamos esa parte de la comprensión, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces puedes decir así como, de, no, es que ya no me habla y así, yo creo que... Ya no me quiere. Ajá, exacto, y no, ¿qué tal si simplemente estaba sumamente ocupado y realmente no te podía... O que
0: okay, también, o sea, güey, puedes estar hasta la madre de las redes sociales y de tu teléfono y la tecnología y más que ahora, que darle ¿no? su
1: espacio, ¿no? Exactamente. Sobre todo, o sea, cuando estás todo el tiempo en home office, no, ya estás sí. hasta la madre de todo, ya no, ya no quieres agarrar la computadora, ya no quieres agarrar el celular... Ya ni siquiera quieres ver una película, te quieres dormir, quieres comer o otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y también, dime, dime, dime. este, cuando, por ejemplo, ya no tanto en una relación a distancia por el COVID, sino ya a lo que estábamos, a lo que nosotros entendíamos antes de la pandemia, eh, yo creo que también es muy importante establecer fechas. Eh, o sea, eso es lo que también igual te va a incentivar a seguir con la relación, ¿no? Porque, o sea, uh -huh. qué tal como de... Ay, es que este... ¿Quién sabe hasta cuándo nos vamos a ver? Qué aburrido, ¿no? Llega el punto en el que dices... No, o sea, ¿ya para qué sigo con esa persona? Si no la veo nunca, ya está súper aburrido. Ya, no, o sea, no tiene sentido. No, o sea, yo creo que es padre decir como de... Oye, este... A lo mejor no nos podemos ver, pero... ¿Qué te parece si en un mes, tal día... Que ambos podemos... Nos quedamos de ver y es algo que mmm, tienen que respetar ambas personas porque uh -huh. también si tú dices, no, pues a la mera hora dices, oye, ¿qué crees que ya no voy a poder? ¿hacemos cambio de planes? como que la persona <risa> se ve a ir desilusionando y va así como de, o sea esperé viendo? tanto tiempo <risa> para este día como para que a la mera hora me, me digas que no claro, claro que esto con, con la pandemia y así, la situación es diferente porque aunque tú
0: quieras no deberías. No deberías hacerlo, ¿no? Y bueno, pues podríamos ir pasando un poquito a otro tipo de relaciones con la, de pareja con las que nos vamos a estar encontrando, que van a ser eh, las relaciones abiertas. Para pronto ya habrá verdad tengo entendido que las relaciones abiertas, pues son estas relaciones donde no tenemos como este tipo de compromisos o exclusividad no o sea la exclusividad no existe uh -huh. mm, ahora sí que lo que no es este lo que no es mío es para toda la banda entonces e ellos se rigen bajo este tipo de de pensamiento sí o sea como que obviamente que siempre tiene que haber respeto sí y aquí es muy importante para que... tener una buena relación abierta tener bien claros eh, los términos bajo los que vamos a estar ahora sí que trabajando e incluso si es posible, establecer límites.
1: Y que ambas personas estén de acuerdo.
0: Porque es qué tal si es que yo te digo,
1: la relación va a ser así, 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 así. Y no te pedí tu opinión y no me importa lo que tú digas. Yo ya puse mis límites, yo ya establecí lo que quiero en la relación y ya, ¿no? Uh -huh. O sea, también tienes que estar consciente. A pesar de que sea una relación abierta, tiene que seguir presente esta responsabilidad afectiva y el ser empático con otra persona uh -huh. y que ambos quieran las mismas cosas.
0: Uh -huh. Sí. Creo que algo clave para eh, todo tipo de relación, pero en especial para las relaciones abiertas, es dejar claras las intenciones y establecer este tipo de límites. No o sé, sea, en cuanto tú empieces a sentirte de esta manera, comunícamelo porque eso no va a pasar, uh -huh. ¿no? Y, bueno, con esto también podemos pasar un poquito a lo que viene siendo las relaciones tóxicas. Viene muy de la mano con los límites, muy, muy, muy de la mano, porque generalmente eh, las relaciones tóxicas se dan a falta de establecerlos. Exactamente. Y, bueno, nos hemos dado cuenta de que eh, hoy en día eh, existe um, un ciclo tóxico moderno de, de para ese tipo de relaciones que se repite constantemente en casi todas las relaciones, en especial por esto de que estamos viviendo una era muy digital, que viene siendo me habla, me ilusiona, me usa, se enoja, me bloquea, me extraña, me desbloquea, me habla y se repite. O
1: pasa algo, terminan por cualquier cosa, al rato se extrañan, ya volvieron, Exacto. luego
0: otra vez o se, enojaron, se pelearon.
1: Terminan, pasan una semana. Se extrañan, se, se, extrañan se
0: hablan. Sí, 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 o sea, es un ciclo de nunca acabar. Ahora, estar inmerso en una relación tóxica no siempre significa nada más. O sea, porque muchos pensarían, ah, esta es una relación tóxica, es porque terminan por boberías, ¿no? O porque el güey te engaña un chingo, o, o porque... porque es súper celoso, ¿no? Ajá. No, las relaciones tóxicas vienen en un montón de tamaños y formas y colores y dimensiones, o sea, a veces ni siquiera nos damos cuenta en qué momento terminamos inmersos en ese tipo de relaciones, así que algo muy importante aquí es no juzgar la relación ni como terceros, ni como las personas que están viviendo la misma relación o sea, si yo estoy en, en una relación tóxica, no juzgarme a mí misma por estar en esta situación, sino buscar ayuda primero que nada y pues intentar hablarlo con mi pareja, ¿no? o sea, intentar solucionarlo la bronca, ¿no? O sea, si no se puede Pasamos a segundo, ayuda. que es buscar ayuda Para poder salir de ahí
1: Y que no es fácil, o sea, Sobre lleva todo. Un proceso bastante largo Que sí es, este, muy, muy complicado
0: Exactamente Y bueno, hay un último tipo de relaciones De las que nos gustaría hablar el día de hoy que creo que todos vamos a vivir igual en algún momento de nuestras vidas. Y que son las, relaci las ex relaciones... Las ex-relaciones. O las relaciones con, con nuestro ex. <ríe> o sea... ¿Se puede ser amigo de tu ex? Like, ¿Neta puedo? Yo creo que sí y no. O sea... No
1: porque cuando la ruptura es reciente... Aún existen muchísimos sentimientos por parte de ambas personas. O sea... Ya sea que todavía... ...te guste, tú no estabas de acuerdo, no querías terminar... Ajá. ...pero pues simplemente la relación ya no iba a funcionar... ...y al querer ser amigo de esa persona... ...lo único que vas a lograr es seguir encariñándote ...que te sigue gustando, extrañarlo, sí, sentirte ...ese apego mal.
0: emocional...
1: ...exacto, eso no funciona... ...o por ejemplo, ¿qué tal que tú dices? ...no, pues ya no hay... ...no hay afecto por ningún lado... ...pero la otra persona se quede con el rencor... no ...y a pesar de que diga... ...no, yo te perdono y todo va a estar bien... ...a la mera hora realmente no te ha perdonado, sigue con el rencor, va a terminar reprochándote las cosas, <risa> peleándose, vengándose, <risa> etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en un inicio, lo mejor, lo mejor que puedes hacer cuando acabas de terminar con tu pareja es distanciarte, darle su espacio, uh -huh. dejar que viva ese proceso de ruptura, porque cada quien vive un proceso diferente.
0: diferente.
1: Entonces sí. no puedes estar ahí pegado a, a él o ella obligándolo prácticamente a que lo haga igual que tú o sea, porque eso no se puede y en cambio ya cuando al paso del tiempo cuando ya pasen unos dos años un año, no sé, dependiendo a cada quien nuevamente uh -huh. quizá te vuelvas a encontrar con tu ex y Ay, hola, ¿cómo estás? y ya todo, todo se haya superado
0: así ya... ah, que lo pasado Ajá, pasado lo pasado
1: pasado y te das cuenta de que realmente es una persona que te cae bien es alguien con el que Puedes compartir ciertas cosas y no hay necesidad de recaer en esa relación que tuvieron antes. O incluso hasta que regresen, ¿no? Porque puede ser de que ya pasó el tiempo y digas, no, pues ya este...
0: No era sí nuestro que... momento, pero, pero ahora sí a ahora brillar. ahora sí puede ser, ¿no? Sí, y eso también, lo que comentabas, es un momento de que, o sea, pueden reencontrarse y darse cuenta que, pues, o sea, se llevan bien y no existe ese rencor o ese odio hacia el, cómo terminaron las cosas en un pasado... Habrá que no a fuerzas tenemos que odiar a nuestras exparejas, ¿no? O sea, porque está el típico así como de, ay, güey, odio a mi ex. O sea, no, no tiene por qué ser así. Yo creo que al principio es muy normal que, si que alguna de las dos partes o las dos partes sientan este odio. Y claro. no quiero volver a saber de ti y, y me cagaste la vida. Pero no tiene por qué ser así. O sea, al final de cuentas, a lo largo de nuestro duelo de ruptura, vamos a aprender a desechar ese odio, ¿no? Y aprender precisamente de esa ruptura, porque también de nuestras exparejas aprendemos cosas, y no nada más de la relación en sí, porque de la relación aprendemos lo que buscamos, lo que no queremos en una persona, lo que sí queremos en una persona, lo que... No lo... nos gusta
1: en una relación. Hasta nos
0: conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, aprendemos no nada más de nuestra relación en sí, sino que aprendemos de la ruptura. Quiero volver a sentirme de esta forma o pude haber pasado este esta ruptura de una mejor manera, se pudo evitar, no se pudo evitar, o sea, aprendemos absolutamente toda esta parte de terminar con nuestras parejas, ¿no?
1: Y yo creo que un punto clave para estar como en paz con nosotros mismos después de haber terminado con alguien es como ser siempre agradecidos con la relación, no tanto con la persona, sino con la relación, uh -huh. como por ejemplo Aquí entra lo que tú dices de aprender de todo lo que sucedió, ¿no? Como, claro. no, pues, este, yo estoy agradecido a que hayamos tenido este problema. ¿Por qué? Porque gracias a eso yo aprendí a ser mejor, ¿no? A, a entender al otro, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, sentirte agradecido con eso para estar como en paz contigo mismo, ¿sabes?
0: Sí, no, No, o sea, como
1: liberar ese odio, así como de... Liberar, Ay, no, me gusta esa palabra. ¿Por qué este, estar atado a, a lo que pasó? No. Ahora sí que todo pasa por algo, ¿no?
0: Y dejar ir, güey. Dejar ir también es bien importante. O sea, eso que comentas. Me gustó mucho esa palabra que utilizaste, liberarte de,
1: Ajá, de
0: eso que sucedió. Aparte de que es, es precisamente eso lo que te da, ese sentimiento de liberación, de de conocer a, a tu yo libre, a tu yo sola, es padrísimo también, ¿no? Y también vas a descubrir muchas cosas que no conocías porque estuviste inmersa en una relación por tanto tiempo donde no nada más eras tú, donde eras dos. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que me quedo con una buena reflexión sobre que sea lo, la que sea el tipo de relación que estemos teniendo, la etapa en la que sea que nos encontremos y aunque tengamos que seguir puliendo los pilares de nuestras relaciones... Recordar que pues las personas correctas siempre nos van a hacer sentirnos enamorados con nosotros mismos también, porque creo que no nada más se trata de, de, de tener ese amor, respeto y cariño eh, hacia, hacia tu pareja, sino tenértelo hacia, hacia ti mismo. Y, y creo que esta también podría hacerse como una pregunta de alguna manera, porque a veces nos preguntamos cuando terminamos una relación, ¿hice bien en terminar con esta relación? O sea, ¿qué tal que no tuve que haber terminado con mi relación, no? ¿Qué sí. tal que, de que mi lugar debería seguir siendo ahí? Cuando tengas este tipo de preguntas, simplemente cuestionate. ¿Estar con esta persona me hacía sentirme amada a mí misma por mí? Y si tu respuesta es no, entonces haber terminado esa relación fue lo mejor que te pudo haber pasado.
1: O de lo contrario deberías terminarla.
0: Exactamente.
1: También eh, quiero agregar que también existe la otra parte de las personas que no tienen una relación como tal, pero dicen, ay, es que ¿por qué a mí no me llega el amor? Y <risa> etcétera, ¿no? Yo creo que al final. El universo es muy grande y siempre te va a poner las personas indicadas en el momento indicado. Y tengas o no tengas pareja, yo creo que es muy importante saber de estos temas porque en algún futuro, en algún momento, créeme, tenlo por seguro que todo esto te va a funcionar.
0: Y bueno, ya saben, o sea, si ustedes consideran que conocen a alguien a quien esta información le haga falta por favor no duden en mandarles el episodio del día de hoy eh, yo una vez más quiero agradecerle a Ale por haber estado el día de hoy con nosotros, yo a veces quiero compartir que ella estaba un poco nerviosa e indecisa de participar eh, no nada más el día de hoy, sino del todo eh, el podcast y después de rogarle muchísimo eh, ella no accedió porque, o sea y yo me la pasé muy padre creo que salió mejor de lo que ambas esperábamos y, y de verdad, trabajen mucho en sus relaciones, no las descuiden, disfruten muchísimo, eh, como sea que puedan hacerlo este 14 de febrero, dense mucho amor, no nada más a sus parejas, sino también a, a sus familias, a sus amigos y a ustedes mismos, sobre todo, que son la parte más importante de sus vidas.
1: Y algo que yo siempre digo es, eh, tu mejor amigo siempre debe ser tú mismo.
0: Qué bella, güey. Oh, Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí un viernes más en So I Want to Talk. Recuerden, siempre son bienvenidos sus comentarios. Cualquier tema al que quieran hablar, háganmelo saber. Estamos en todas las redes sociales como So I Want to Talk y en Instagram como @so Talk Nos vemos el próximo viernes con un poquito más de mmm, saborcito para alegrar el fin de semana. Así que cuídense mucho. Chao. Bye.